0: Questa meditazione che abbiamo, abbiamo appena fatto si basa su dei sutta del Buddha. C'è cioè tutta una sezione del Samyutta Nikaya, che sono i discorsi collegati, che sono tutti quanti legati alle sensazioni. Una delle parti più importanti del Samyutta Nikaya sono, sutta, sono tutti sutta molto brevi, quelli che abbiamo. Utilizzato per praticare sono il Semitinicaio 36.12 che si chiama Akasasutta che vuol dire in aria e recita così. In aria a monaci vari tipi di venti soffiano, venti dell'est, dell'ovest, del nord e del sud, venti che portano polvere e venti senza polvere, venti caldi e venti freddi, deboli e forti similmente monaci così nascono in questo corpo i vari tipi di sensazione piacevole, spiacevole e neutra come in aria diversi venti soffiano dall'est o dall'ovest, dal nord o dal sud alcuni portano polvere, altri freddo e altri caldo alcuni sono forti ed altri deboli, il loro soffio è diverso così anche in questo corpo varie sensazioni sorgono sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre Ma se un monaco ardente e non trascura la pratica della presenza mentale, il Satipattana, e della chiara conoscenza, la sampagiania, la natura di ogni volontà, delle sensazioni, egli capisce e avendoli penetrati, avendo penetrate le sensazioni, sarà libero e puro in questa vita. Maturo nella conoscenza attraverso il Dhamma, quando la sua vita finisce il corpo si dissolve, Ogni misura e concetto ha trasceso. E poi c'è un altro sutta che, diciamo, due sutta dopo, che è l'agara sutta, che vuol dire la, la guest house, la, la locanda. E recita così: Nella, nella locanda monaci possono prendere alloggio sia persone dell'est, sia persone dell'ovest, del nord e del sud persone della casta dei guerrieri possono venire a prendere alloggio e anche bramani ricchi e servitori similmente monaci in questo corpo nascono vari tipi di sensazioni piacevoli spiacevoli e neutre sensazioni terrene che sono piacevoli spiacevoli e neutre e sensazioni spirituali che sono piacevoli spiacevoli e neutre c'è un una poesia molto, molto nota di, di, di Rumi che è un, un grandissimo poeta eh, persiano de, Sufi è stato uno dei più importanti maestri, maestri Sufi fa molto famoso per i dervisci rotanti che è una cosa che ha inventato lui che si sì, intitola proprio la locanda che è molto simile a questo sutta del Buddha questo sutta è abbastanza terzo è quello di di Rume invece appunto racconta che stando in una Uganda si vedono persone che entrano, escono da tutte le parti, ma possono entrare tutti, noi non le accogliamo. Ne respingiamo, semplicemente osservando che ci sono, trovando appunto la libertà da sia le sensazioni che dei pensieri, quelli che nell'insegnamento del Buddha si chiamano Sankara. E un po' mi piaceva riprendere questo, questo sutta della, della locanda perché c'è un amico che, un carissimo amico che sta in questo momento traslocando. Dopo tantissimi anni che stavano in una casa hanno deciso di andare in una casa principalmente per, per la loro figlia, per farla stare un po, più, un po' più comoda, una casa un po' più centrale di quella che avevano. E mi è capitato di pensare a tutte le case che, che ho vissuto ho fatto un, un bel po' di traslochi e, e anche un po' a tutte le stanze d'albergo in cui ho vissuto in cui, sono stato, in cui sono, stato, sono stato ospite e ripensandoci un po' mi sono reso conto che quando si, si trasloca succede questa, questa cosa strana che siamo in qualche modo obbligati a guardare tutte le cose che abbiamo accumulato. C'è sempre questa sensazione che le cose che abbiamo dentro casa siano molto, molto importanti, che almeno in una fase della nostra vita abbiamo pensato che fossero importanti. Poi però quando dobbiamo traslocare siamo obbligati a, a fare i pacchi, quindi a, a prendere tutto quello che c'è e a guardare una per una perché magari a quel punto ci rendiamo conto che forse ci sono delle cose che sono veramente troppo vecchie capita spesso che troviamo dei documenti che quando li abbiamo conservati pensavamo che fossero importantissimi e adesso non riusciamo nemmeno a renderci conto perché, perché li abbiamo conservati oppure troviamo degli oggetti che ci piacevano una volta tantissimo adesso invece troviamo brutti o inutili Magari sono invecchiati, sono diventati polverosi, hanno perso i colori, non ci piacciono più. Ma molto più spesso sono rimasti anche così come erano all'inizio, ma semplicemente non... Siamo noi che siamo cambiati e quello che prima ci piaceva adesso... adesso non ci piace. Ci possiamo rendere conto che quando conserviamo questi oggetti lo facciamo sempre dal punto di vista del momento in cui lo facciamo pensando però che quel momento sia un momento infinitamente lungo, come se noi dovesse rimanere perfettamente perfettamente stabili. E così, osservando le cose, se ne buttano poi la maggior parte perché ci rendiamo conto che non non ci interessano veramente più, che è come una sensazione piacevole, che ci è piaciuta, ma poi comunque inevitabilmente passa mangiamo un bellissimo dolce un buonissimo dolce magari qualcuno è stato a Napoli ci ha portato un babà un dolce magnifico di quelli una bella zeppola di, di San Giuseppe di quelli che fanno a Napoli ce la godiamo sembra che stiamo mangiando la cosa più buona del mondo ma 5 minuti dopo non ci ricordiamo nemmeno più qual era la sensazione di quando l'abbiamo mangiato e così ne mangiamo un altro nella speranza che questo secondo almeno rimanga più tempo però anche quello qualche minuto dopo finisce e quindi o continuiamo imperterriti in oppure insomma dobbiamo arrenderci al fatto che anche le cose piacevoli finiscono e ci sembra una cosa estremamente brutta poi però magari ci prende un colpo della strega rimaniamo bloccati piegati in due dal dolore non possiamo né muoverci in avanti né indietro perché la schiena si è completamente bloccata allora l'unica cosa che speriamo è che passi e che vada via perché chiaramente non lo vogliamo e così un po' quando si va si va in albergo se si va raramente in albergo quando si arriva si tende a tirare fuori tutto a mettere investiti da tutte le parti i libri eh, gli appunti le cose insomma si riempie tutta la stanza come se fosse la nostra casa per sempre ma se magari per qualche ragione per lavoro o per scelta dobbiamo viaggiare spesso alla fine arriveremo tireremo fuori praticamente il minimo indispensabile lasciandolo tutto vicino alla valigia e riusciremo così a a essere veramente trasparenti rispetto, rispetto a quella stanza. In modo tale che entriamoci, mettiamo un minuto a prepararci e in un minuto saremo pronti a lasciarla, a lasciarla andare, a lasciarla via. Ed è una cosa che si impara questa qui, non è una cosa innata. È come se stessimo imparando il nekkam, si chiama, nelle nei paramita, nelle nelle perfezioni che è questo della rinuncia e questa è una forma di di rinuncia rinunciamo a prendere prendere lo spazio della stanza dell'albergo e semplicemente rimaniamo così più più leggeri e in questo stesso modo possiamo imparare a essere più leggeri un po' in in tutta la nostra vita La prima forma di di rinuncia che possiamo fare è la rinuncia all'attaccamento alle sensazioni, all'attaccamento ai pensieri. Quando rimaniamo stabili di fronte a cose molto piacevoli, a cose molto spiacevoli, in realtà stiamo già praticando una forma di, di rinuncia. Significa che non siamo più disposti a farci travolgere da questa sensazione è come se stiamo appunto in questa locanda entra magari una persona molto popolare un dio della televisione un grande politico o una grande persona diciamo di, di quello che che ci interessa a noi non è detto che sia né televisione né politica quello che sia un grande monaco una grande monaca e anziché partire in modo reattivo per farci travolgere da questa cosa qui possiamo rinunciare a queste reattività e farlo in modo più riflessivo e quindi magari in modo riflessivo possiamo o scegliere di rimanere semplicemente seduti perché non ha senso non ha senso alzarci o magari invece in modo del tutto intenzionale Possiamo invece decidere di alzarci, ad esempio se è entrato un grande monaco, una grande monaca, possiamo alzarci per andargli a porgere i nostri nostri rispetti. Però non lo facciamo in modo reattivo, non lo stiamo facendo perché si deve. Lo stiamo facendo in modo da rinuncianti, da rinuncianti in cui possiamo farlo e non possiamo farlo. (coughs) Ma dal profondo del cuore abbiamo sentito che In quel momento ci andava di di farlo, Era era appropriato farlo. Il risultato è che quando andremo a porgere questi rispetti alla monaca, questi rispetti al monaco, lo faremo con un livello di consapevolezza molto più alto che se ci fossimo invece mossi in modo in modo reattivo, in modo veloce, in modo non, non legato alla rinuncia. E Infatti il Buddha nel primo, nel primo sutta, nella casa sutta, quello in aria, dice, ma sei un monaco ardente e non trascura la pratica della presenza mentale. La pratica della presenza mentale vuol dire che è stata portata alla consapevolezza, sati. E la pratica della presenza mentale sono le diverse pratiche che sono state descritte dal Beato nel Sati Sutta, nelle quattro categorie di oggetti di presenza mentale che sono quelle del corpo, sono quelle delle sensazioni che abbiamo praticato oggi, sono quelle della mente, in particolare della coscienza, e sono quelle dei Dhamma, che sono sia i Dhamma mondani che, che il Dharma così come insegnato dal Beato stesso. Ed è lì la differenza, non basta sapere che ci sono queste sensazioni, che queste sensazioni colorano in un qualche modo il mondo. Un altro modo per chiamare Vedana, per il termine pali. Più che sensazioni si possono chiamare tono edonico, però è un termine abbastanza abbastanza ricercato, tono edonico, perché in un qualche modo questo Questo tono va a cambiare cambiare le percezioni della mente e quindi a a far sì che vediamo il mondo in un modo diverso. Le sensazioni sono particolarmente importanti proprio per questo, perché arriva una sensazione piacevole e tutto intorno ci sembra piacevole. Ci arriva una martellata sulle ginocchia e tutto quanto fa schifo ed è cosa orribile intorno a noi. e invece è questa consapevolezza che dobbiamo fare, che dobbiamo fare nostra, che dobbiamo fare nostra tramite, tramite la pratica. E c'è cioè questo contatto importante che c'è fra l'osservazione delle sensazioni, così come l'osservazione dei pensieri, e al tempo stesso questa pratica della rinuncia. Questa pratica della rinuncia. Quando il Buddha ci fa l'esempio della loganda e ci dice... Ci sono quattro porte, entrano persone, escono persone da tutte le parti. Noi rinunciamo a correre dietro le persone. Quando stiamo nei venti, ma non ci facciamo trascinare dai eventi, stiamo rinunciando alla reattività. Ed è particolarmente bella questa parte perché sembra che la rinuncia ci vada a portare via qualche cosa. Ma in realtà la rinuncia a quello che fa è che ci porta via l'armatura che abbiamo intorno, l'armatura di convenzionalità, l'armatura di reazione quasi robotica. I robot attuali almeno, per quanto siano intelligenti, sono ancora molto, molto limitati, noi siamo molto più duttili. Siamo molto più capaci di rispondere in modo strano, creativo, alle cose. Mentre i robot sono ancora abbastanza rigidi. Però se andiamo a scavare in noi ci accorgiamo che c'è una grossa parte del nostro comportamento che assomiglia molto ai robot, quelli industriali più, più sciocchi. Quelli in cui arrivano un oggetto da colorare, arriva l'oggetto, lo prendono, lo colorano, lo riposano e poi ne prendono un altro così per tutto per tutto il tempo ed è molto importante nella nostra pratica osservare sia questi elementi questi elementi di base le sensazioni fanno parte dei cinque canda, dei cinque aggregati insieme al corpo che è il primo aggregato un lupa cioè il corpo poi proprio le sensazioni, vedana, le percezioni, sagna, tutta la parte del grosso gruppo di pensieri, emozioni, ricordi dei sankara e da ultimo la, la parte delle, delle coscienze, delle coscienze sensoriali vignana. E penso che questa descrizione dei cinque gandale l'avremmo già sentita tutti quanti almeno un milione di volte. Cioè saremmo pure stufati di sentirla. Cioè, ma ogni volta sta, sta pizza, rupa, veda, nasagna, sankara, vignana, che pizza! Cioè, non se ne può più! <ride> Una volta stavo parlando con un amico spirituale dicendo che mi era capitato di sentire un discorso e di averlo trovato estremamente noioso. Questo amico spirituale mi ha detto: Sì, ma se noi prendiamo i discorsi di Ajahn Chah, sembrano tutti bellissimi. i mi miei l'hanno registrati tutti. Avrà insegnato i cinque Kanda un miliardo di volte e sarà stato probabilmente un miliardo di volte lo stesso discorso. Però, però, probabilmente se andiamo a, senti- se andiamo a sentire tutti i discorsi di Ajahn Chah sui Kanda scopriremo che una volta butta lì una parolina, un'altra volta ne butta lì un'altra e c'è sempre quel tocco di pennello leggermente, leggermente diverso. Eppure noi possiamo prendere questi insegnamenti come se fossimo degli artisti, degli artisti della nostra pratica spirituale e vederli non come blocchi rigidi che dobbiamo mandare a memoria e che non ci dicono niente, ma dobbiamo metterli nelle diverse prospettive che ci sono disponibili. Abbiamo tutte le diverse perfezioni. La prima perfezione, ad esempio, è Dana, è la generosità. E ci possiamo chiedere, ma le sensazioni e la generosità, c'entrano qualcosa? Posso praticare la generosità e trovarle in relazione alle sensazioni? Allora lì possiamo osservare con cura che tipo di sensazioni si sviluppano in noi, nel corpo e nella mente, quando pratichiamo dana, oppure le sensazioni che si sviluppano in noi quando invece decidiamo di non volerla praticare, di non voler essere generosi, di non voler fare un dono. E quindi con questa base comune che, che appunto, come diceva il Buddha, il monocardente e assoluto che va a contrare appunto i livelli del satipattana della, dell'osservazione profonda della consapevolezza possiamo andare a mischiare cominciamo a mischiare le parami le, le perfezioni con, con i kanda nel kamma c'entra qualcosa abbiamo detto di sì c'entra qualcosa o pecca con le sensazioni Upecca è l'ultima delle perfezioni ed è in genere l'ultima di un po' tutte le, tutte le cose ad esempio anche l'ultimo dei quattro Brahma Vihara. e Upecca vuol dire equanimità stabilità allora possiamo vedere che nel momento in cui non ci facciamo portare via dalle sensazioni raggiungiamo Upecca allora la parte bella di quando facciamo queste pratiche è vedere se dopo aver osservato le sensazioni per un po' se abbiamo sentito crescere in noi UPEC se abbiamo sentito crescere in noi la stabilità o se forse no e visto però sappiamo che gli insegnamenti del Buddha lì ci vanno a portare diventa anche una bella cartina al tornasole per vedere se la nostra pratica delle sensazioni la stiamo facendo in modo salutare, in modo corretto o no perché se la stiamo facendo in modo salutare allora pian piano ci porterà verso il neccamma, ci porterà verso la Dana e ci porterà verso l'Upecca, ci porterà verso la rinuncia, la generosità e la stabilità dell'equanimità. Allora diventa, praticare in questo modo diventa molto più creativo, perché non ci possiamo fermare più a una singola cosa. E i Kanda non sono più quella cosa noiosa che ci dobbiamo ricordare, perché tanto ci toccano l'altro, questi che andano una pessima fama si chiamano appunto gli aggregati gli aggregati che portano il dolore quindi una cosa terrificante cioè appena uno li sente già viene voglia di dire vado retro non ti voglio veramente più sentire allora li possiamo mischiare una volta con le paramine, una volta li possiamo mischiare con i satipattana e quindi osservare nel corpo nella mente osservare ad esempio delle cose che tendenzialmente osserviamo poche, perché molto spesso facciamo pratica, facciamo pratica delle sensazioni soltanto di tipo, di tipo mondano. Ma il Buddha ci insegna che ci sono anche le sensazioni di tipo ultramondano, che detto così sembra una cosa di fantasmi o roba di questo genere, ma invece si riferisce alle sensazioni che si provano diciamo, a livello più spirituale, a livello più più alto a livelli di energia più alti come ad esempio quelli negli stati di assorbimento profondo e quindi possiamo cominciare a osservare se stiamo facendo meditazioni riusciamo a essere sottilmente più concentrati vicini a Jana, dentro a Giana. possiamo cominciare anche a osservare le sensazioni in quei momenti magari non esattamente dentro a Giana, ma magari appena usciti da Jana. E allora diventa anche questa un altro, un altro livello di osservazione e vediamo che questa che è una meditazione semplice è una delle meditazioni fondamentali dell'insegnamento del Buddha in realtà ha tantissime sfaccettature e ci può accompagnare, e ci può accompagnare veramente per tantissimo, per tantissimo tempo e non soltanto come una pratica semplice preliminare E lo dico chiaramente per gioco, perché questa delle sensazioni è una pratica che può portare da solo l'illuminazione, come il Buddha ha detto nel Pattana Sutta, ma che in un qualche modo può essere già da solo una chiave che ci scompiglia la vita e ci porta a essere però sempre più lieti, si può dire gioiosi, ma anche lieti. E noi di questo abbiamo la fortuna di vedere nel nostro sangha, parlo in questo caso del sangha monastico, degli esempi eccellenti perché se vediamo i monaci ben difficilmente vediamo un monaco o una monaca che non siano lieti, che non siano sereni. Quindi possiamo toccare gli effetti di di queste pratiche in termini di nekamma, di rinuncia, vediamo la rinuncia nei loro occhi e vediamo anche però l'equanimità e la cosa bella è che questa rinuncia e questa equanimità sono pieni di gioia e di soddisfazione e di compassione verso, verso gli altri ed è per questa ragione che penso che possiamo dedicare la nostra pratica a tutti gli esseri perché questa pratica ci riempie di rinuncia ci riempie di equanimità ma anche di tanta gioia e compassione e così speriamo che Oltre che il nostro cuore riempie anche il cuore di tutti quanti gli esseri. Grazie.